0: Ik ben Ingrid broers, goedemiddag. Een nachtclub hoort s'nachts open te zijn, zegt de woordvoerder van Nachtbelang... dat tientallen clubs vertegenwoordigt. Discotheken en nachtclubs mogen binnenkort weer open, maar tot 12 uur. Volgens Nachtbelang heeft dat geen enkele zin... omdat veel jongeren eerst nog moeten werken en pas laat aankomen. Als één leerling corona heeft, hoeft binnenkort niet meer de hele klas naar huis. Dat melden Haagse bronnen. Kinderen die nauw contact hebben gehad met de besmette leerling moeten wel thuis blijven. En als er een grote uitbraak is in de klas... dan moeten toch ook alle andere kinderen naar huis. De versoepeling komt op een moment dat steeds meer kinderen besmet raken... en vaak is de school of de kinderopvang de plek waar ze het virus oplopen, zegt het RIVM. Het waren er afgelopen week bij elkaar opgeteld ongeveer 4000... en dat is het hoogste aantal in vier maanden tijd. Sommige horeca-ondernemers zijn niet van plan om te handhaven op de coronapas. Ze noemen het een onuitvoerbaar en idioot plan dat de horeca kapot maakt... De eigenaar van een bar uit Rotterdam wijst erop dat hij ook iemand vrij moet maken voor de controles. En dat kost hem al gauw 250 euro per dag, zegt hij. Het weer, kans op een bui vanuit het zuidwesten en vannacht wordt het niet kouder dan 16 graden. Morgen bewolkt met in het oosten wat regen bij maximaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het oosten. Telefoon 053 4800 560 of stuur uw e-mail naar info@thema-beveiliging.nl.
2: Ja, gaat een nieuwe partij meedoen in de enschedese en hengeloze gemeenteraadsverkiezingen? Namelijk Volt. Afgelopen zondag is er een nieuw hoofdstuk begonnen voor de Space Society Twente. Directeur van Concordia, uh, Willem Jaap Zwart, over de verhuizing en zijn vertrek en de column van de dag van Ton Ouwehand. Het is dinsdag 14 september en dit is 120 vandaag.
3: 120. 120 vandaag.
2: Ja, zoals je ziet uh, uh, is het een iets wat andere setting hoe we zijn begonnen. Want Niels is namelijk niet de medepresentator vandaag. Maar Wilco, Wilco, jij zit niet bij mij. Waar zit jij
4: wel?
1: Ja, ik zit in een grote studio, Julian. We beginnen het gesprek over de politieke partij Volt. Die doet uh, voor het eerst mee in de gemeenteraadsverkiezingen van Enschede. Dat is zeker. En misschien ook in Hengelo. Maar dat ligt ook aan uh, of we genoeg... Uh, kandidaten zijn en goede kandidaten. Bij ons in de studio zijn Rinske van Heiningen... mede-karretrekker van Volt in Twente... en we hebben Sjoen Nijhuis uh, van Volt in Hengelo. Ja, en laten we beginnen met met gisteravond. Was het het eerste uh, Volt-congres van van Volt Twente of of, of niet? Het
3: het eerste echte live-congres van Volt Twente na uh, corona... Dus uh, we waren heel blij dat we elkaar allemaal in levende lijven voor het eerst eens konden zien. En de opkomst was eigenlijk uh, buitengewoon groot. We hadden bijna 40 à 50 mensen. En uh, die zijn ook allemaal gebleven voor de nazit. Dus het was ontzettend gezellig. En dat ja. is heel leuk om te zien.
1: Ja, wat was bij, bij de Vrieler in Enschede. En daar is ook bekend geworden of uh, ja, jullie partij, uh, behalve in Enschede, ook in Hengelo gaat meedoen. Uh, geef ons wat verlossende antwoord, wat uh, shoot. Nou,
3: Even even, wat we gisteren hebben besloten is over de kandidatencommissie. En de bedoeling is dat daar een bepaalde hoeveelheid mensen op afkomt... om een besluit te nemen om die commissie mandaat te kunnen geven. En het minimale aantal was 35. En dat hebben we in ieder geval ruimschoots gehaald... Dus dat betekent dat die hobbel genomen is... en dat we dus door kunnen met uh, het, het, uh, ja, het werven van kandidaten. En, nou ja, en hoe dat in Hengelo gaat, dat kan jij even vertellen.
5: Ja. nee, In Hengelo hebben we uh, nog wel een zoektocht. Uh, we hebben wel meer leden als dat we nodig hebben voor de kandidatenlijst. Maar je wilt ook gewoon kwalitatief goede leden, uh, voor kandidaten hebben voor de lijst. En dat is een de kandidatencommissie die uh, voor heel Twente zeg maar, opereert, of er inderdaad voldoende kwaliteit in is. Dus uh, dat is het afwachten. Ja, dus het... we kunnen daar nu nog geen uitsluitsel
1: over geven. Het had sowieso nog wel een, een wat lange aanloop... Hè? Uh, bij de bekendmaking van de 23 gemeenten waar Volt gaat meedoen... Uh, ontbrak enschede Eigenlijk was ik daar ook wel verbaasd over. We zaten echt te wachten, nou, Enschede zal erop staan... Wat contact ook gehad uh, met de partij. Uiteindelijk is er toch uh, en schilderop gekomen. Vanwaar was de vertraging? uh, 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 Ging iets iets mis?
3: Nou ja, je kunt wel zeggen dat er wel iets is misgegaan. Ik bedoel, in de communicatie tussen Volt Nederland en uh, Volt Twente. Uh, we zijn in maart uh, hè, vlak na de verkiezingen met een, met een kleine club uh, heel enthousiast begonnen. Uh, ook met een kernteam en met beleidsprogramma's schrijven. En er was wel sprake, er moest een kandidatencommissie komen. En dat is vlak voor de zomervakantie gebeurd. Uh, en dat is toen iedereen ging, is op vakantie gegaan. Dat is een beetje blijven liggen. En toen werden wij vlak na de vakantie, hadden wij Volt Nederland aan de lijn met de hele procedure... En we hebben gezegd, nou, we willen meedoen in, in Enschede. En we kijken ook of we in Hengelo mee kunnen doen. Almelo was toen al heel erg ingewikkeld. Uh, maar toen is in de bekendmaking van de landelijke organisaties... Enschede, en Hengelo en Twente is het in ieder geval niet goed in meegenomen. En daar hebben we toen wel even uh, serieus gesprek over gehad met uh, Volt Nederland. Want ja, dat dus... kan natuurlijk niet de bedoeling zijn... als je zo'n club enthousiaste mensen hebt, dat je niet op de lijst staat.
1: Nee, en het is ook denk ik ook best voor de partij ook wel in het algemeen... wel een, een hectisch uh, jaar, want, want nou, je komt vanuit het niets in de Tweede Kamer met drie zetels... Uh, Um, en, en dan moet Vol Twente uh, ook nog uh, helemaal worden opgebouwd. Hey, ik heb toen uh, gesproken met de, de toenmalige uh, 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 jongen die hier uh, de, de, de Volt-beweging leidde. Die is Thomas. inmiddels al weer verhuisd. Ja. Thomas. Die is inmiddels al, al verhuisd, als het goed is. Uh, en die vertelde, ja, we willen graag meer dan een de gemeenteraadsverkiezing. Maar ja, dan moet je het nodige voor doen. Uh, Vol Twente moest eigenlijk nog behoorlijk worden opgezet. En ja, ho- hoe niks. zijn jullie uh, bij de partij gekomen eigenlijk?
3: Uh, zal ik beginnen? Ja. ja? ja. Uh, ik geloof dat Sam, jij zei... Uh, Sam zit hier ook in de zaal. Die uh, was ook een van de eerste leden van Volt Twente. Die heeft helemaal voor de Tweede Kamerverkiezingen... was jij volgens mij al actief. Uh, en volgens mij waren het er toen iets van twintig leden. En na de verkiezingen waren het in één keer 200. Dus dat lijkt niet veel. Maar het is wel een enorme boost die je dan krijgt. En er was eigenlijk niks. Dus uh, ja, dan begin je helemaal van vooraf aan. En uh, Volt Nederland was zichzelf natuurlijk ook nog aan het uitvinden... Ja, hoe zetten we die organisatie op poten? Het bestond eigenlijk alleen maar uit vrijwilligers. Vred- je hebt dan nog geen personeel, dus alles moet je, moet je uitvinden. En dat merk je wel, zeker in zo'n beginfase. Dus wij hebben hier ook wel eens met vraagtekens gezeten... en gezegd, nou, we gaan het gewoon zelf doen. En toen dat bericht kwam van, hé, hey, we staan niet op de website... toen kregen we wel een beetje een soort uh, Asterix-en-Obelux-gevoel van de Galliërs. Dan gaan we ja. toch eens even laten zien dat het hier wel gaat lukken. Ja. En dat is gelukt. Dus,
1: uh... En Sjoerd, man van het eerste uur of pas na de Tweede Kamerverkiezingen? Ik, uh,
5: ik ben uh, lid geworden uh, nog voor de Tweede Kamerverkiezingen... toen ik uh, het uh, partijprogramma had gelezen. En ik aangenaam verrast was door uh, uh, een programma wat, uh, ja, waar ik me in thuis voelde. Laat ik me zo maar even zeggen. En dus uh, ik, ik ben toen vanaf dat moment ook uh, benaderd of, uh, of ik actief zou willen zijn voor de partij... Zoals uh, bijna iedereen die lid wordt, uh, trouwens. En uh, daar heb ik meteen positief op geantwoord. En vervolgens zijn we aan de slag gaan. Uh. Wat ik me afvraag, was je daarvoor een, een zwevende kiezer? Of had je wel een, een politieke kleur? Ik zit altijd aan de progressieve kant, laat ik het zo maar even zeggen. Dat ben ik mijn hele leven al wel geweest. Maar ik. Ik heb ook altijd gezocht naar de nuance. Uh, niet altijd uh, via dogma's uh, een positie kiezen. Maar gewoon kijken van, ja, wat is nu van belang voor mensen? En uh, ja, dat, dat vind ik bij Volt. Hey, ik, ik zeg dat ook omdat,
1: uh, ik denk dat we bij de Tweede Kamerverkiezing ook hebben gezien... dat Volt misschien wel een publiek kan wegtrekken bij uh, GroenLinks en D66. Maar wat onderscheidt uh, uh, de partij eigenlijk, uh, Zie jij uh, grote verschillen? Uiteraard, denk ik. Anders was je wel bij D66 geweest. Maar kun je uitleggen oh, wat die verschillen ja, zijn? Ja,
3: ik, uh, ik ben ooit lid geweest van de Partij van de Arbeid. Dus, uh, Kijk, dat is een heel andere hoek. Ja, dat is een hele andere hoek. Ik ben er zelfs raadslid voor geweest. Uh, in Overbetuwe, waar ik toen woonde. Uh, nou, wat me heel erg aanspreekt bij Volt, is die Europese gedachte. En... Uh, dat voelt niet zo last heeft van het not invented here syndroom Dus als er ergens goede initiatieven zijn en goede ideeën en, en die ergens werken, hoe kun je daar nou gebruik van maken en die wellicht wat verbeteren of aanpassen aan de situatie? En dan ga je gewoon samen veel sneller.
1: Een voorbeeld? Is er, is er iets wat, wat, wat alles... Uh,
3: nou, er is ook wel sprake bijvoorbeeld van, van kinderopvang of van onderwijs, dat soort voorbeelden. Dat in Zweden of in Finland dat dat goed werkt. Nou, kun je dat hier ook toepassen of kun je dat op andere plekken ook toepassen. En uh, van elkaar leren. En dat vind ik een heel mooi principe. En je ziet toch wel vaak bij politieke partijen... uh, dat het ook heel erg politiek wordt natuurlijk. En uh, dat het om macht gaat. En het gevoel wat ik bij Volt heel erg heb... is dat het daar helemaal niet om gaat. En zeker niet bij Volt Twente. Als je gisteren die mensen bij elkaar zag... He, de een doet dit en de ander doet dat. Er is helemaal geen sprake van... Uh, ik wil hier de beste zijn. Of ik, ik, ik moet zo nodig voor aanstaan. Gaan we het samen redden. En dat is gewoon een heel fijn, uh, heel fijn uitgangspunt... Uh, om verder te komen.
1: En, en pro-Europese beweging is het ja. ook... Uh, hey, je zou kunnen denken, wat, wat heb je dan in een uh, gemeenteraad? Uh, uh, wat kun je daar betekenen? Nou ja, meer dan uh, bijvoorbeeld een Europese uh, uh, vlag in de raadzaal. Uh, nou ja, we zeiden nou.
3: gisteren uh, een, 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 Erik, de communicatielied, uh, die was in uh, Münster geweest. En die had meegeholpen daar met het flyeren daar. En uh, nou, die jongens in, die zitten daar in een gemeenteraad, uh, Volt. En uh, die hadden ook een filmpje gemaakt. En die zeiden, ja, eigenlijk zitten we in het centrum van Europa... Het is maar net hoe je naar de kaart kijkt natuurlijk. Uh, Dus uh, als je het hebt over uh, 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 samenwerking over de grenzen heen... Partnerstad
1: Uh, overigens ook van Enschede. Ja, partnerstad,
3: overbereikbaarheid, over over hoe je met elkaar kan samenwerken. Want we hebben het hier ook wel eens over een knooppunt in Hengelo, een een, een goed station, waardoor je makkelijk Duitsland in kan. Nou, hoe kun je dat nou met elkaar oppakken? En er is natuurlijk heel veel mogelijkheden tot samenwerking.
1: Is dat dat één ding dat jullie, uh, als ik zeg, noem één ding uh, wat jullie hier in Enschede of in de regio in Twente willen veranderen, heeft dat dan met die bereikbaarheid te maken?
3: Nou, dat is wel één van de dingen, ja.
5: ja. Ja. Maar je kunt ook kijken naar uh, internationale handel. We uh, moeten eens kijken hoeveel bedrijven we in de regio hebben... die allemaal een, uh, een uh, verbinding hebben met bedrijven elders in Europa. Uh, de, waar we te maken hebben met uh, uh, politieke keuzes. Neem Vredenstein, die een fabriek in uh, Roemenië, geloof ik, uh, hoe heet dat... Uh, ja, maar, maar misschien nog wel mede mogelijk waar, uh, gemaakt door uh, Europese dat... regelgeving. Ja, precies. Ja. Nou, En dan is het ook heel belangrijk uh, dat je uh, even los van van, uh, de belangen van landen... ook naar een Europese situatie kijkt. Dus je kunt wel degelijk de verbinding maken tussen uh, wat lokaal plaatsvindt... en wat uh, op Europees niveau wordt besloten, of juist niet wordt besloten.
1: Ja, ik ik wil even naar een kaartje van de uh, Tweede Kamerverkiezingen. Uh, Wat als het goed is, kan die worden getoond. Uh, dat is de uitslag. Uh, in NSG waren er 3500 stemmen op, uh, op Volt in totaal. En 2000 daarvan waren uh, op de campus van de UT. En ik heb even een heel globaal lijstje gemaakt. Ik heb uh, de rechtse partijen even onder ingeschaald. En uh, je ziet GroenLinks staan. En, maar Volt, een kwart van de stemmen. Um, ja, dat, dat zegt eigenlijk ook al wel een beetje wat de potentie is van de partij. 2000 van de 3500 stemmen dus op de campus... En dat uh, zijn ook de jonge stemmen, een studentenpartij. Nou, we hebben het net over gehad. Sam uh, zit hier. Uh, dag Sam. Hij is mede regio je Ja. Ja. Um, kom, kom, kom even bij, ja. Ik kom er
6: even bij. Want Sam, de UT, dat is natuurlijk jullie, jullie bakermat. Dat is onze bakenmat. Ja, leuke feiten inderdaad. Ja, ja. Die, uh, die 500 was het volgens mij. Uh, ja, als je had gekeken, als je alleen de UT had gepakt als... Uh, als, als stembureau van Twente, dan, van Enschede... dan had, had Volt de meerderheid gehad uh, zeg maar, van, van de Kamer in, uh, in Enschede. Dat zou, zou hartstikke leuk zijn natuurlijk. Maar uh, ja, <laughs> het is inderdaad de bakermakt. De studenten die kunnen echt het verschil maken. Hoe, hoe komt het dat die studenten uh, Volt zo leuk vinden? Ja, een... het is toch een soort nieuw geluid of zo. Ik denk het is... Ja, ik heb ook veel, veel mensen om me heen die zeiden van... Ja, ik heb ook Volt gestemd. Ik denk van, ah, leuk, wat dan? Ja, gewoon een partijprogramma had ik bekeken. Dat leek me... Nou, kon ik me wel aan vinden. Dat Europese vind ik wel belangrijk. En uh, ja, en ik vond die Laurens das Ja, vond ik ook wel een aardige gast. Dus uh, ja, is, is daarom gestemd. Is mo- het moderner dan D66? Ik denk het wel. Ik denk dat, dat jongeren denken van, ah, is een keer iets nieuws of zo. Dus ja. D66 dat is het, nou, natuurlijk ook een goede partij, maar dat is echt een keer een nieuw geluid. Iets met Europees, Ze dus alle samenwerken. En ik denk dat jongeren dat heel erg aanspreekt.
1: Zijn die nog wel zichtbaar eigenlijk op de UT, GroenLinks en D66? Oeh,
6: dat zou ik niet weten. Ja, ja ik, ben jullie... zo, ik ben zo... Uh, ja. Ja. Ja, ik weet, maar jullie
1: zijn heel uh, uh, druk met die campagne daar ook geweest. En ik denk ook met name richting de gemeenteraadsverkiezingen. Um, anders dan bij de Tweede Kamerverkiezing mogen ook de buitenlandse studenten mogen, uh, stemmen. Hè? Want die wonen in Enschede, dus mogen ze meestemmen voor de gemeenteraad. Um, ik denk dat daar een, een, een nog grotere kans voor jullie ligt.
7: Ja. Want, want die, ja, die spreken overwicht
1: Engels misschien. En dan worden ze misschien al gauw aangetrokken.
6: Ja, zeker. Ik denk dat daar een hele goede kans is. En het is ook natuurlijk belangrijk voor ook die buitenlandse studenten... dat nou, ook een VOLT, die ook Europees handelt natuurlijk... Nou, die komt ook op voor dat soort dingen, ook voor, voor buitenlandse studenten. Die vinden het ook belangrijk dat we hier met z'n allen kunnen leven en mooie, mooie dingen maken, mooie dingen studeren. Uh, dus ja, die internationale student dat sowieso. En ik denk, ja, dat kan volgens echt het verschil maken.
1: Heel goed, heel goed. Um, ik zat gisteren in het voorcafé, toevallig, heel toevallig bij uh, jullie congres. en Toen hoorde ik uh, dat dat bezig was. Ja. Um, en, maar daardoor heb ik wel gezien wie, wie er allemaal liep. En ik zag uh, heel veel jongeren. Ik zag eigenlijk ook best wel veel oudere mensen. Hoe, hoe, uh, hè? Dus het is niet alleen de jongere partijen. Wat, wat trekt die oudere mensen aan? Zijn dat groenlinksers die zijn afgevallen? Of, uh,
3: nou ja, kijk, ik behoor zelf natuurlijk ook tot de oudere. <lacht> uh, het zijn uh, uh, ik denk allemaal wel mensen jong van geest, als ik dat zo kan zeggen. Uh, het, mensen die vroeger ook, uh, nou ja, in de flower power beweging hebben gezeten bij van mm-hmm. spreken. Dus toch wel verder, weet je. Uh, op een andere manier uh, naar de wereld kijken. Toch een aantal ook wel bij GroenLinks vandaan... en Partij van de Arbeid. Je zou verwachten D66. Maar echt ook wel uit de andere hoeken komen. Het is eigenlijk heel gemêleerd. Die toch ook wel uh, aangeeft... uh, die andere partijen was mijn partij niet meer. Het ging allemaal heel traag. Het was een hoop gedoe. Uh, erg verpolitiekt. En uh, wat krijgen we nou nog voor elkaar met elkaar? Zeker in de huidige politieke tijden, met zoveel verschillende partijen. We zijn toe aan een nieuw geluid, en dan komt vol
1: tevoorschijn. Ja, en, en dan toch um, en dan wil ik toch even nog Sjoerd erbij vragen. Dus Sam bedankt. <laughs> ja, ja, uh, ja. Terwijl, je, terwijl je erbij komt, Sjoerd, stel ik hem vast, um, toch, Hengelo is niet echt de, de typische studentenstad, uh, misschien. Um, 2,4 van de stemmen. In was het 4 bij de Tweede Kamerverkiezing. Dus dat is ook nog wel wat lager. Is het daarom ook lastig om daar genoeg mensen te vinden... en de goede mensen?
5: Ja, op de korte termijn en waarop we moeten acteren uh, wel. Ja. Dat, dat is gewoon een feit. Uh, de lange termijn hebben we de indruk... dat we heel veel mensen aanspreken. Uh, we zijn uh, pas geleden een uh, krantartikel gehad in Tubantia... Daar hebben we heel veel reacties op gehad in in de wandelgangen, zeg maar. -hmm. Mensen die uh, ons gezien hebben en die ook gereageerd hebben. En uh, waarvan we zeiden van nou, hartstikke fijn, kom erbij. Maar dan is er nog even koud watervrees. En uh, we zitten nu in uh, in een tijdspanne waarin we eigenlijk binnen dagen moeten reageren en moeten opbouwen. En dat is eigenlijk te snel. Dus je kunt zeggen van, uh, hoe dat, voor wat betreft de groep die we hebben... weten we allemaal precies wat we willen en uh, de, daar, daar zijn we goed mee aan de slag. Maar daaromheen zit een schil van mensen die uh, hoe dat, sympathie voor ons heeft... en ook zegt van, ja, als we kunnen bijdragen, graag. En dus dat, dat, dat gaat wel goed komen. Ja, en dit is ook van 2022 dus uh, wel... Nou, voor 2022, dat is de vraag. Want uh, daarvoor moeten we echt voldoende leden hebben... die uh, zich kandideren voor een, een, een plaats in, uh, in de raad.
1: En ze kunnen zich nog melden, begreep ik?
5: Ja, nou ja, de factures worden binnenkort uh, openbaar ja. gemaakt. Ja. En, dan kunnen, uh, en dat wordt onder de leden verspreid. En, die, en dan kunnen leden zeg maar, uh, zich kandidaat stellen. En dan wordt het door de kandidatencommissie beoordeeld... of zij ook inderdaad voldoen aan.
1: En die is ook straks te zien, die vacature bij voltnederland.org, denk ik, bij de website. Daar staat die uh, dan ook bij. Ja. Um, tot slot, ja, in Enschede, um, daar is het helemaal rond. Hè. Dat gaat helemaal goed komen.
3: Nou, ja, hangt natuurlijk altijd af of je voldoende goede kandidaat hebt. Ja. Want we hebben gezegd, we uh, de kwaliteit van de lijst is natuurlijk belangrijk. want Stel, er komen veel stemmen op en daar hoop je natuurlijk op. Dan moet je ook fatsoenlijk je werk kunnen doen. En er moet ook voldoende uh, capaciteit achter zitten om mee te kunnen draaien in commissies. Om die raadsleden te kunnen ondersteunen. En we hebben een man-vrouw verhouding. Dus het is om en om. Okay, okay. Uh, dus we hebben ook, uh, die balans moet goed zijn. Uh, we gaan ervan uit dat dat gewoon gaat lukken. Uh, maar daar is natuurlijk ook de kandidatencommissie voor... die onafhankelijk opereert om te zeggen of dat voldoende kwaliteit heeft. Dus afhankelijk daarvan. Maar de kans is wel heel groot dat dat gaat lukken voor NSGD.
1: Heel kort, hoeveel zetels?
3: Uh, ik hoorde iemand gisteren zeggen vijf.
1: Dat zou ambitieus. heel gaaf zijn, dat is ja. heel
3: ambitieus. Maar goed, dat houdt de spirit erin. Ja. Maar het zou al heel mooi zijn als je bijvoorbeeld twee zetels hebt.
1: Duidelijk, duidelijk. Uh, Rinske van Heiningen, Sjoerd Nijhuis. Bedankt, succes richting de verkiezingen. En uh, ja. nou, we horen vast en zeker nog uh, meer over... Volt. Dankjewel. Ongetwijfeld.
2: Ja, zometeen gaan we met onze hoofd in de wolken en terugblikken naar de lancering van Finkers One. En we zijn ook als podcast te beluisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar hele uitzendingen en elke dag één item uitgelicht. 120.
3: 120 vandaag.
2: Ja, en heel vroeg vanmorgen gingen de eerste van ongeveer 500 deelnemers van de Enschedeze fietsvierdaagse op pad. Deze 46e editie is aan het eind van deze zomer, omdat eerder gewoon simpelweg niet kon. Sowieso is het al twee jaar geleden dat het de laatste fietsvierdaagse in Enschede gehouden werd. En dat heeft natuurlijk alles te maken met corona. De
8: ja, dit is evenement en die begeleiding die, vinden we, die, die doe ik dan ook namens Livio. Um, en ja, dus daaronder valt ook de Livio fietsvierdaagse van Enschede. Nou heb je al, ik het in twee jaar niet kunnen fietsen. Ja, nou ik heb zelf wel gefietst, uh, gelukkig. Want we moeten natuurlijk wel bewegen ook in deze tijd. Maar we hebben het, uh, dit niet mogen organiseren. Vorig jaar ging het gewoon niet. Met grote spijt hebben we dat moeten constateren, ook dat het, dat het niet ging, niet veilig. En nu met toch al wat mogelijkheden die er weer zijn, ook hebben wij zeker gedacht, moeten we dat gaan doen ook. Dus we hebben het, ook binnen alle veiligheidsvoorwaarden die we, waar we ons aan te houden hebben, hebben we het kunnen organiseren. Uit Eibergen, dan bent u hier zeker met de auto gekomen? Daar ja, de fiets. Dat betekent dat u al, schat ik in, zo'n 30 kilometer hebt gefietst? Ja. Doet u dat vaker op deze manier? Nou, ik ben, uh, sinds juli ben ik met fietsen begonnen. Ik heb uh, nu de vierde fietsvierdagen. En ik nee, fiets dus eerst naar het startpunt. En dan ga ik mijn We kilometer fietsen. Nou, nu heb je voor het eerst volgens mij een andere locatie waar fietsen zich kunnen inschrijven. Ja, dat klopt. Wij, uh, wij zijn uitgeweken van de Oudermarktse nu naar uh, de steden. Dat is een van onze locaties van Livio. En uh, ja, we hebben hier ruimte. Dus dat was ook een voorwaarde ook, uh, om, om, om een locatie te vinden waar we dit uh, ja, gewoon en, ja, goed kunnen opzetten. Ook. En uh, ja, gelukkig werken ook alle medewerkers en ook uh, onze cliënten van, uh, van de steden mee. Ook Dat we deze grote ruimte ook kunnen, uh, kunnen benutten. Wat drijft nou een vrijwilliger om hier
5: aan mee te doen?
1: De gezelligheid. Het is echt alleen maar gezellig. De mensen zijn allemaal
3: positief. Die gaan een leuke dag maken. Dus, uh, ja, het zijn allemaal vrolijke mensen.
7: Het is geen zin om heel de dagen binnen te zitten. En ja, aangezien ik geen auto meer heb, dus ik dacht ik nou, we het maar op een andere manier uh, proberen. Ja. En dit bevalt?
8: Ja. We
7: zijn nu sinds
8: 2 juli op bijna 100 kilometer op zitten. Wanneer begint zo'n voorbereiding van de fiets
4: nou, dat begint al wel uh, met de routemakers. Uh,
3: toch wel in januari, februari beginnen ze al van nou, wat gaan we dit jaar doen. En, uh, en dan beginnen ze al plannen te maken voor de routes allemaal.
8: We zouden weer graag weer naar Normale willen, ook volgend jaar in juli. Dat, uh, dat heeft wel onze voorkeur, uh, want ja, dan is het, al, is het wat warmer ook en dan is het in het algemeen misschien wat aangenamer. En u hebt er al 30 en u moet nog weer terug?
7: Ja. ja. Maar ja, ze hebben de dag tijd dus. ja.
8: Nou lijkt het me zo vervelend als je hier zit en je ziet fietsende mensen. Fiets je zelf dan nog?
1: Uh, Jawel, ik fiets heel veel zelfs. Alleen niet deze week
8: natuurlijk. <laughs> u, u weet niet zeker of u de complete vierdaagse gaat fietsen? Ja, de, deze vierdaagse die maak ik gewoon af. Bij volgend jaar in juli? Uh, daar gaan we nu vanuit. We we, 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 het is natuurlijk de eerste dag nu. We krijgen natuurlijk, uh, na vier dagen kunnen we denk ik, uh, de balans opmaken en weten we van hoe we het volgend jaar uh, wellicht gaan doen, ook juli of mogelijk september. Maar ik denk juli.
1: Ja, medewerkers van GGD Twente staan deze week op de drie hoofdlocaties... van het RZ van Twente om leerlingen en personeel te informeren... over het vaccineren tegen corona. Dat straks. En heb je een tip voor de redactie, mail dat dan naar 120.nl. 1
2: Twente. 1
3: Twente vandaag.
1: Afgelopen zondag was er in de weilanden van Balo een echte raketlancering. Weliswaar niet zo groot als uh, lanceringen die we in het verleden hebben gezien. Maar voor Space Society Twente in ieder geval de eerste stap... om samen met TU Delft de raketsteden van Nederland te worden. Zondag werd raket Vinkers in de lucht ingeschoten. En we hebben daar wat beelden van. Daar gaan we eerst even naar kijken. Twee, één... Ja, bij ons in de studio is Ivan Ouderkerk, lid van Space Society Twente. Ivan, um, wat heb je als je naar deze beelden kijkt,
7: eigenlijk nog kippenvel? Of ja, valt het, ne- het uh, doet wel wel sneller stromen. Ik vind dat echt heel mooi om te zien, die uh, lancering. Was je, was je er zelf bij? Ja, ja ik zat erbij, uh, uh, ook best dichtbij wel. En dan, uh, dan hoor je echt dat kabaal en je voelt die trilling ook. En dat is die raket die, uh, waar je echt een paar maanden naartoe gewerkt hebt. En die gaat dan de lucht in. Weet je, dat is super gaaf. Is dat. Ja, want heel, heel kort, wat, wat zagen we hier in een raket? Maar waar is die van gemaakt? Van PVC eigenlijk. Die buizen van PVC. Die die, fins, die zijn van glasvezel. En die onderdelen hebben we gekocht. Aan elkaar gelijmd en geschroefd. En um, daarbij stop je dan de motor in. En hoop je dat het alles vast zit en dat hij het goed doet en zo.
2: En je hebt dat zeg maar van PVC en een andere onderwerpen wat je zojuist hebt genoemd gemaakt. Um, uh, hoe hoog gaat dat nou eigenlijk? Kun jij, heb jij een inschatting van hoe het afgelopen zondag is gegaan?
7: Ja, vanuit de eerste uh, aflezingen die we, die we gemaakt hebben van de elektronica... die de, bovenin de raket zitten, gaat hij ongeveer vij, 450 meter lezen. We hadden verwacht dat hij iets van 500 meter ging. Dus uh, dat is al best wel hoog eigenlijk, 450 meter... Maar stel, we zouden er een uh, grotere motor in doen. Dan kan die best wel een kilometer.
2: Een kilometer? Maar, Kil- maar uh, 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 mag je ook zomaar een kilometer de lucht inschieten? Nee. Of zitten daar restricties op?
7: Nee, je mag zeker niet zomaar een uh, kilometer de lucht inschieten. Uh, ook vanuit veiligheid, van, uh, als er een vliegtuig overkomt en zo. Uh, dat soort dingen. Je mag niet boven de wolken schieten, want je weet niet precies wat er zit en zo. Maar vanuit de uh, lanceervereniging, waar we waren afgelopen zondag... Die heeft een vergunning tot 1800 meter. En uh, je mag dus een kilometer schieten als je daar bent. Ja, want, want, want uh, ik heb ook gelezen dat zelfs... Uh, daarom heb je daar
1: ook bij die vereniging dat gedaan. Dat je zelfs um, niet zomaar raketmotoren mag vervoeren over de weg.
7: En hoe zit dat? Hoezo uh, mag dat niet? Ah, je hebt dan de wet voor uh, explosieven voor civiel gebruik. De WECG is dat. En daar moet je een vergunning van krijgen van de politie. En dan uh, moet je hem aanvragen en betalen en zo. En uh, wij hebben dat niet. Dus wij mogen die grote motoren ook niet uh, handelen en transporteren. Is het zo'n explosief materiaal dan? Of? Uh, het, is, het is een explosie. Maar je maakt eigenlijk een gat aan één kant van de explosie. Waardoor het dan de andere kant eruit gaat. Dus het is exact hetzelfde explosieve materiaal eigenlijk als een uh, explosieve zit. Huh. Even na het waarom. Um... Jullie gaan raketten
1: schieten. Dit zijn geen echte raketten. Die gaan niet 10 kilometer de hoogte nee. heen. Maar wat is dan voor jullie uh, wat het
7: plezier maakt? Wat, wat wil je bereiken? Ja, dit was echt om ons een beetje op de kaart te zetten. Dit is echt de eerste grote officiële lancering. Hiermee hebben we ook echt veel media aandacht gekregen. En hiermee laten we ook uh, uh, zien aan de universiteit... dat we echt capabel zijn in het bouwen van grotere raketten. Hiervoor hebben we allemaal kleinere raketten gebouwd. En deze raket, die grotere dus, die Vinkers 1. Het was erg belangrijk om ervaring op te doen met uh, high-power rocketry, zoals dat heet. Met die grote motoren en uh, met alle uh, complicaties en uitdagingen die daarbij komen. En uh,
2: uh, je hebt hebt het dus ook over die die grotere. Wat is eigenlijk het doel wat jullie willen bereiken bij de
7: Space Society Twente? Hebben jullie iets waarvan je denkt, hier willen we naartoe streven? We willen eigenlijk dit jaar uh, naartoe streven om een uh, echt studententeam te worden. Want het is nu eigenlijk een project onder de Space Society... Dus de Space Society is eigenlijk een soort overkoepelende uh, uh, association, een vereniging. En uh, dat studententeam, dat is net zoals Delft dan, uh, die kan dan ook meedoen in competities uh, zoals die in Portugal. Uh, in Portugal? Wat,
2: wat, uh, wat, ja. Want dat is waar jullie dus graag naartoe willen ja. en ook voor aan het ja. testen zijn. Uh, w- w- wat gaan jullie daar doen in Portugal? Want in 2022 is dat volgens mij toch?
7: Ja, daar hopen we aan mee te doen, zeker. Maar er zitten dan wel een paar haakende ogen aan of we daaraan mee kunnen doen. Er een best wel een strenge selectie op ook. Uh, dat is een wedstrijd eigenlijk voor uh, meerdere disciplines. Dus je kunt een uh, Design Award, een Teamwork Award, een Overall Award en een Technical Award krijgen. En, uh, en ook een Flight Award. En bij de Flight Award is het best wel interessant. Want dan ga je eigenlijk je simuleert je raket tot een bepaalde hoogte. En je lanceert je raket. Maar je simulatie en je lancering zijn eigenlijk altijd wel verschillend. En het gaat er dan om, om zo een zo goed mogelijk model te hebben. En om je simulatie dan het, op het beste te optimaliseren. Zodat je het, uh, het beste kan voorspellen. En, ja. en dat, dat, dat willen jullie dus daar in Portugal gaan doen. Ja. Uh,
2: uh, wat is jullie specialisatie hier dan in, in Twente? Als er zoveel uh, uh, eigenlijk delen van de wedstrijd zijn. Waar zijn jullie eigenlijk het beste in?
7: Uh, dat weten we nu nog niet. Dan moeten we nog even uitvolgen hoe dat zit. Uh, want, maar we hebben nu echt een raket uh, die we vaker kunnen lanceren. Echt een, een werkpaard, zoals ze die noemen daar. En hiermee gaan we ook meer ervaring opdoen. En ook nog een Vinkers 2 bouwen, en een Vinkers 3 misschien. En, uh, en daarmee steeds itereren we over het uh, proces om te bouwen en zo. Jullie hebben hier maanden, uh, zijn jullie meer? ja, wat is het, trainen,
1: uh, ja, uh, modificeren misschien ook wel, hè? Uh, Wat gaat er veel mis? Wat
7: gaat er onder andere mis? Uh, nou, soms heb je hele stomme fouten zoals uh, elektronica vergeten aan te zetten. Ja, dan weet je een beetje de hoogte niet. Maar een andere keer hadden we een, uh, een gat aan de onderkant en dan, je hebt dan een ejection charge. die schiet de neuskegel eruit en aan de neuskegel zit de parachute. Uh, Maar omdat er een gat aan de onderkant zat, kon er geen druk opbouwen. Dus die druk ging aan de onderkant uit in plaats van de bovenkant. En de parachute kwam er niet uit. Dat was mijn kleine raket, dus dat was niet heel erg. Maar uh, dat soort dingen wil je wel echt goed hebben als je een grotere raket gaat maken. Uh, Maar moet je dan voor iedere keer naar Palo rijden? Ja, iedere keer als we een grotere raket uh, lanceren dan wel, ja. Ja.
2: En is dat dat ook eigenlijk een dure hobby? Is, Is bijvoorbeeld die raket die jullie zondag de lucht in hebben geschoten... als die kapot gaat, is het dan ook echt... Uh, 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 echt veel geld misgelopen daarmee, of?
7: Ja, hij uh, kost iets van 200 euro. Dus het is niet goedkoop. Okay. Nee. nee. En uh, zo'n uh, motor, hij uh, een van voor 40 euro gebruikt of zo. Maar ja, ja die brand voor twee seconden ja, in 40 euro. Dus het is, Iedere keer als je wil lanceren, dan moet je wel weer 40. Misschien Of sommige motoren is ook ook 100 euro. Mm-hmm. Dus uh, nee, het is zeker niet goedkoop. En j-
2: jullie willen zeg maar in 2022 willen jullie. Uh, meedoen in Portugal 2021 niet?
7: Nee, dat was echt veel korte dag nog, uh, vooral voor de selectie en. Uh, ja. Je moet ook echt een studententeam zijn, laten zien dat en je Delft dat doet, doet bijvoorbeeld al wel ja. mee. Ja, Delft doet wel mee, ja.
2: En uh, in hoeverre hebben jullie nog wat aan Delft, zeg maar als, als team? Wisselen jullie veel communicatie of veel uh, ervaring met elkaar nog uit? Niet. Veel,
7: nee. dus maar, maar wel
2: iets wat nog aangewerkt wil worden.
7: Ja, daar willen we nog wel aan werken, ja. ja.
2: En uh, wanneer zien wij Enschede zeg maar als de nummer? Eén rakethoofdstad van
4: Nederland?
7: Ja, nou, als het aan mij ligt in uh, 2022 natuurlijk. Uh, volgend jaar bij de. Uh, mijn Portugal. Even heel kort over de Space Society. Um, die
1: kennen heel veel mensen niet. Die zit op de UT. Wat doen jullie nog meer? Zijn jullie met, alleen met raketten bezig?
7: Nee, het is eigenlijk, uh, dit is het project dat wij draaien. Eigenlijk een groot uh, project. Uh, verder is er nog een uh, klein project met een paar mensen die een uh, CubeSat bouwen. Dus een Cubus-satelliet. Uh, uh, maar voor de rest uh, organiseren we ook uh, lezingen van uh, uh, sprekers in de space industry. Uh, en ook uh, gewoon evenementen met elkaar, uh, uh, een filmnacht en dat soort dingen. Ja, maar ja. ook echt
1: op de ruimtevaart, uh, ja. dus gericht. En wil, wil je die kant dan ook op?
7: Ja, ja eigenlijk wel. Wat wil je wat doen? Ja, ja. uh, gewoon raketgeleerden. Ja, kijk, kijk. Um, de volgende lancering, um, heel kort, wanneer gaan we die zien? Daar weten we zelf ook nog niet zeker. Daar gaan we deze week over beslissen. Uh, het zou kunnen zijn dat hij in oktober al is. Uh, maar misschien ook wat later. Ligt er maar net aan.
2: Hou ons maar op de hoogte. Ivan Oudekerk, dank je wel voor het langskomen. En ja. uh, hopelijk zien, je, zien we je snel weer.
7: Is goed. Dank u wel.
1: Ja, zometeen directeur van Concordia Willem-Jaap Zwart over verhuizing naar het oude vnd pand
3: vandaag.
2: Ja, medewerkers van GGD Twente staan deze week op de drie hoofdlocaties van het RWC van Twente om leerlingen en personeel te informeren over het vaccineren tegen corona. Morgen zijn ze in Enschede, donderdag in Almelo en wij namen vanmorgen een kijkje bij de aftrap in Hengelo.
0: Wij gaan hier vandaag de de onduidelijkheden die er dan nog zijn bij leerlingen en docenten, staan we open voor om die vragen te beantwoorden. Het is natuurlijk ieders eigen keuze en dat willen wij ook uitstralen eigenlijk. En wat we doen, we, laten, we hebben een open houding naar iedereen toe,
1: zodat we duidelijk maken van jij mag aan ons vragen stellen. Wat voor vragen vraag het ook is, alles mag. Um, wij geven daar zo goed mogelijk antwoord op. En als we het niet weten, dan geven wij de juiste telefoonnummer, zodat diegene contact kan opnemen met de juiste persoon die daarvoor is aangewezen. Dus
0: uh, zo open mogelijk zijn we naar de studenten toe en de docenten om slank zeggen
1: we dan. Uh, ja, ik ben zeker gevaccineerd. Heb ja. jij vrienden die niet gevaccineerd zijn? Uh, n- als, t- als ik het goed heb, niet. Nee. Volgens mij wel is iedereen wel gevaccineerd.
6: En ook voor de tweede keer ook al. Ik vind dat ik gezond genoeg ben, toch? Jij bent niet bang voor corona? Ik heb het al gehad. Oké, okay, dus je denkt, ik ben veilig. Ja, dat zeg ik niet. Maar het is, ja, ik, uh, je neemt ook geen paracetamol als je geen hoofdpijn hebt, toch?
0: We hebben uh, ervoor gekozen om uh, niet op locatie te vaccineren. En de reden voor is omdat er ook nog uh, mensen of uh, studenten zijn onder de 18 jaar. En dan willen we niet op locatie uh, prikken. Omdat we graag willen dat uh, de kinderen dus onder de 18 jaar eerst overleggen met hun ouders over het vaccineren. Dus daarom hebben we ervoor gekozen om hier alleen een informatiestand uh, te te organiseren. Dus als ze vragen hebben, kunnen ze hier terecht. En dan kunnen ze over twee dagen, als ze dat willen, na overleg met de ouders zich laten vaccineren aan de Hazemeyer uh, in Hengelo. Nou, dat is hier uh, tegenover. En als prikken ze onder afspraak, dus heel laagdrempelig. Je kunt er gewoon naartoe lopen en je laten vaccineren.
2: Ja, en uh, we hadden zojuist gezegd dat uh, 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 Willem-Jaap Zwart, Willem- zou, aan, ja. Zwart uh, zou aanschuiven. Die is er uh, nog niet, dus we gaan even wachten tot hij aanwezig is. Uh, maar daarvoor kunnen we wel alvast naar het volgende item gaan... en dat is...
3: 20. 20 vandaag.
2: De kolom van Ton Ouwehand. Want Ton Ouwehand is bij ons aangeschoven. Ja.
4: Ton, ja. Ja, je, mag, ja, je, mag ook, je mag weer spelen, hè? Ik mag weer spelen, ja. Kijk ja, eens aan, dat zal dan de column denk
2: ik ook wel overgaan, of niet?
4: Uh, nou, dat niet. De column gaat... Uh, kijk, Kik van de Veren heeft afgelopen zondag... de Harry-Banning-wandelroute gelo- gelopen. En daarom heet deze column Frits Spits.
2: Nou, buiten Spits maar af.
4: <lacht> Eerst maar eens een vraagje. Wat is de overeenkomst tussen Christian Friedrich Hanrichi en Willem Müller? Het antwoord is, het zijn beide vergeten schrijvers. Maar als je kijkt wat deze mensen hebben geschreven, zou je denken... die verdienen wel een plekje in het collectieve geheugen. Want de eerste is de tekstschrijver van de Matthäus van Bach... en de tweede is verantwoordelijk voor de winterreizen van Schubert. Monumenten uit de muziekgeschiedenis die over de hele wereld nog steeds worden uitgevoerd. Maar die namen van die schrijvers zijn vergeten. Bij deze werken gaat het om de componist. Die staat met ferme letters op de posters. En dat deze muziek in principe begon bij een tekst, daar maalt niemand om. Zo ging dat gewoon. Het gaat om de componist. Die staat op het voetstuk. En we weten allemaal hoe het werkt met die voetstukken. Als je er eenmaal op staat, ga je je belangrijk voelen. En zo gingen componisten gewichtig doen. Ze begonnen nare, zelfgenoegzame mannetjes te worden... die voortdurend naast hun schoenen liepen. Daar moest iets aan worden gedaan. En daarom is in de 20 twintigste eeuw de jazz uitgevonden... Bij jazz gaat het niet meer om de compositie, maar wat ermee gedaan wordt. Componisten zijn niet meer nodig, jazzmuzikanten verzinnen hun eigen muziek wel. En die bungelen er ook bij de jazz gewoon bij. We hoeven het bestaan van vocale jazz niet te ontkennen... maar tekstschrijvers hebben daar zelden aan kunnen bijdragen. In ons land hoefden tekstdichters zich echter niet tot in eigen beheer uitgebrachte... onverkoopbare dichtpunneltjes veroordeeld te voelen. Want er diende zich in de tweede helft van de 20e eeuw... voor deze mensen een gloednieuw genre aan, de kleinkunst. Daarin kregen ze de kans om werk te maken voor zangers en zangeressen... die als het goed was de teksten uiterst verstaanbaar voor het voetlicht gingen brengen. Maar er moesten natuurlijk nog wel even een melodie en wat akkoorden bij verzonnen worden... en daarvoor dienden zich een aantal uiterst capabele genieën aan... Er kwamen opeens mannen aanzetten van het kaliber Bach, Mozart, Schubert en Ferdi. Ik zal ze niet allemaal noemen, maar denk bijvoorbeeld aan Joop Stokkermans, Tony Eijk, Ruud Bos, Corle Martin van Dijk en uiteraard Harry Bannink. Naast groene lopen was er voor deze bescheiden mensen niet bij. Want hun naam wordt zelden geassocieerd met hun product. Het gaat in de kleinkunst om de uitvoerder. Zo is Dobbe, dobe, dobe, een liedje van Jasper de Jong en Magootje van Wim Sonneveld. En de namen van de verantwoordelijke tekstschrijvers worden niet echt altijd vergeten, maar de componisten meestal wel. Bij het feit dat er zonder componisten helemaal geen liedjes waren geweest, staat niemand stil. Neem het misverstand dat Willem Wilmink en Annie M. G. Schmid liedjes hebben geschreven. Dat hebben ze helemaal niet. Ze schreven gedichten, versjes, poëzie. En het werden pas liedjes als zich daar een componist over had gebogen. Wat heeft dit alles nou met Frits Spits te maken, zult u zich misschien afvragen. Tot nu toe niets. Frits Pits heeft zich los hiervan ontpopt als een integer radiomaker... met een sterk ontwikkeld gevoel voor kwaliteit. Een zorgvuldige meneer die nooit vergeet te melden wie iets zingt... maar die ook nooit voorbij gaat aan de makers. Tot zover hulde. Maar op zaterdag, sorry, zaterdag 4 september jongsleden stelde Frits Pits me teleur. En niet zo'n klein beetje ook. In zijn radioprogramma De Taalstaat liet hij een variatie horen op de kleinkunstklassieker Wat voor Weer zou het zijn in Den Haag? Een aantal cabaretiers van nu bezoekden zorgen om het nieuwe normaal voor hun eigen vak onder de titel Wat voor Sfeer zou er zijn in de zaal. In de afkondiging noemde Frits Pits keurig de namen van degenen die we hadden horen zingen. En hij vertelde wie de tekstschrijvers waren en hij voegde eraan toe dat het oorspronkelijke lied uit het oeuvre komt van Connie Stewart. Ook zei hij dat de originele tekst van Annie M. G. Schmid was. Geen woord gelogen. Al was Connie in het nieuwe lied nergens te bekennen... en van de originele tekst van Annie waren alleen de eerste twee woorden overeind gebleven... te weten wat en voor. Wat echter integraal was gebruikt in deze variatie... was de muziek van Harry Banning. Nou weet ik ook wel dat het bij de taal staat om een programma over taal gaat... maar daarmee hoeft Harry Banning nog niet ontkend te worden... Geen woord van Frits over Harry. Alsof Frits de matthäus persoon afkondigde met de woorden... dit waren liedjes van Christian friedrich Ricci. Beste Frits, als de naam van Harry Banning... bij zijn eigen werk niet meer wordt genoemd... raakt die naam vergeten. Nog een halve eeuw en niemand weet... dat de Mozart van de 20e eeuw Harry Banning heette. En de vergelijking met Mozart komt niet alleen uit mijn koker. Bob Simmerman zegt dat ook. Zie daarvoor mijn boek Harry Banning toontzetten. Daarom, Frits Frits nodig ik je uit om met mij de harry Banning willem willemink wandelroute door het centrum van Enschede te lopen, compleet met muziekfragmenten. Dan zal ik feiten, verhalen, anekdotes vertellen... waardoor je de naam harry Banning nooit meer zult vergeten te noemen. Mooi. Waar kunnen mensen zich aanmelden? Bij Enschede Promotie.
2: Kijk eens aan in de, de, de boekjes. En, de kun- en wie daar kun je uh, nogal... mij als
4: een reisleider wil, moet mij even bellen.
2: Oké, okay, kijk eens aan. Maar je kunt zin. het
4: ook op eigen gelegenheid doen. En
2: als je je ogen dicht doet en heel hard aan aan denkt... dan komt hij vanzelf verschijnen. Ja, ja,
4: natuurlijk.
2: Kijk eens aan, mooi. we doe ik al fijn. Of, uh, nee, ik zal eerst nog even, even een aankondiging doen. Want Willem uh, uh, Jaap uh, Zwart die, uh, die, uh, zou vandaag komen. Is uit, uh, heeft uiteindelijk of vertraging gehad of heeft het niet kunnen redden om vandaag aanwezig te zijn. Vandaar dat uh, uh, u uh, als uh, kijker en als luisteraar die nog te goed houdt van ons uh, voor een andere dag. Deze week in ieder geval wel. Tot zover 120 vandaag. Ja, iets eerder dan normaal, maar daar kom ik zo meteen op. Want terugkijken dat kan direct via 120.nl. Vanavond om 8 en 10 uur en veel later volgens mij ook nog op televisie te zien. Zometeen hier Henk Ketting op de radio en op televisie gaan 120 en Wiertjaf actueel de handen ineens slaan. Voor een special de regio van Onno van Veldhuizen. Veel plezier met beide programma's.